0: Herzliches Willkommen zum Halbzeit-Podcast, wir sind wieder zurück und ja, wir müssen uns natürlich wieder ein bisschen entschuldigen und bedanken gleichzeitigermaßen, weil ihr natürlich geduldig auf die nächste Folge gewartet habt. Es hat ein bisschen gedauert, wir haben eine ja, ungeplante Winterpause eingenommen und ja, manchmal kommen die Dinge so, wie man es nicht geplant hat, manchmal gehen Pläne auf, das können wir dann auch im thematischer Hinsicht äh, heute noch ein bisschen verarbeiten, aber natürlich an der Stelle auch noch ein frohes neues Jahr. 2024 hat die Türen geöffnet, ebenso wie der Transfermarkt und damit hole ich dich gleich ins Boot. Lieber Crazy. <lacht> es ist schön wieder von Angesicht zu Angesicht ich, zu sitzen. Ja, äh,
1: ich war krank leider gleich am 1.1., und deswegen mussten wir das Ganze verschieben, aber es ist tatsächlich sowas wie eine Winterpause eingekehrt, vor allem in der Premier League, bis zum 20. kein Spiel, sehr unüblich für die Engländer, dass sie nicht spielen. Ähm, Carabao Cup und FA Cup natürlich ausgenommen. Es war auch jetzt der spanische Pokal in Saudi-Arabien, war auch immer, die Super Copa. Die Super Supercoppa, unglaublich cooles Spiel zwischen Real und Atletico.
0: Auch in Italien, die Coppa genau, Italia. ja.
1: Ähm, also es passiert doch einiges. Und wir werden uns aber einfach mal ein bisschen, um reinzukommen in das Jahr, auf Transfers, auf die, die ja, Lieblingsdisziplin, glaube ich, von allen Fußballfans konzentrieren. <lacht> Nicht viel ist passiert und wir beide sind uns auch einig. Und da würde ich gleich mal dieses Thema aufmachen, die Büchse der Pandora, äh, Wintertransfers hin und wieder gibt es eine Anomalie und dann wechseln Leute wie Ob Obama Young. Ähm, aber wir haben uns, wir waren uns einig so, der Wintertransfermarkt gibt nicht so viel her und das hat natürlich bestimmte Gründe und über die wollen wir sprechen, denn es ist mitten in der Saison und der Kader steht natürlich seit dem Sommer und ähm, die Feine, die Trainer, wollen ja nur ungern ihre Topspieler hergeben, nicht wahr, Niki? Also das sorgt ja dann für sehr viel Unruhe und das braucht man nicht.
0: Ja, äh, definitiv. Du hast es gesagt, im Sommer hat man natürlich den Kader verstärkt. Man hat äh, aus der vergangenen Saison hoffentlich gelernt, aber im Winter oder bis zum Winter tun sich natürlich die ein oder anderen Baustellen auf. Und diese versucht man dann natürlich aus Vereinssicht in Angriff zu nehmen, nur... Wie du es erwähnt hast, der Transfermarkt gibt dann nicht wirklich her. Die top clubs wollen ihre Spieler natürlich halten und nicht die Konkurrenz verstärken. Ähm, ja, das ergibt natürlich dann eine Riesenschwierigkeit und eine Herausforderung für all jene, die wirklich verzweifelt nach neuem, äh, nach neuem Potenzial natürlich auch und Personal suchen. Äh, zum einen kann man da auch die Bayern nennen, die äh, in der Innenverteidigung da wirklich äh, Leute gesucht haben, jetzt auch zugeschlagen haben, da kommen wir gleich auch drauf zu sprechen. Ähm, bei den ein oder anderen musste in der Offensive nachgebessert werden, da haben jetzt können wir Tottenham mit reinnehmen, Dortmund, ähm, ungewöhnliche Deals, und aber auch Deals, die äh, logischerweise ähm, dann auch im Winter funktionieren, mhm. Leihdeals. Da können wir eben Sancho und Werner ein bisschen näher begutachten, die haben jetzt äh, quasi die umgekehrten Wege eingeschlagen. Ähm, ich glaube, wir starten vielleicht einfach mal mit Sancho, das ist so für mich einer der interessantesten Deals bislang, ja, viel hat sich noch nicht getan. Aber Jaden Sancho, ja, das war ein Spieler, den haben wir bei Dortmund äh, in Erinnerung. Und ja, mit, mit sensationellen Leistungen, ich habe die Werte jetzt leider nicht vor mir liegen, aber ich kann mich noch erinnern, drei Saisonen lang hat er wirklich fasziniert. Er ist von Manchester City damals gekommen für wenig Geld. Und drei Jahre oder vier Jahre später ist er dann zu Manchester United wieder zurück auf die Insel also zum Stadtrivalen von City gewechselt. 85 Millionen Euro damals. Puh. Natürlich ein, ein Top-Transfer für die Red Devils auf dem Papier. Ähm, was im Anschluss <lacht> kam, war natürlich eine große Enttäuschung und das Ganze gipfelte in einem Streit mit Trainer Eric ten Haag. Der wurde teilweise öffentlich ausgetragen und das hatte zur Folge, dass Jaden Sancho ja abseits der Mannschaft trainieren musste, ausgegliedert wurde, aussortiert und... Äh, das hat natürlich einen äh, herben Knick in der Karriere des jungen Engländers verursacht. Glaubst du, Crazy? da hole ich dich jetzt mit rein ins Boot bei der Frage, glaubst du, dass Dortmund ihm wieder guttun wird, dass Jaden Sancho, der ja noch jung ist, ich glaube 23 Jahre alt, dass er wieder zur Alterstärke zurückfinden kann im gewohnten Umfeld?
1: Äh, zunächst mal hoffe ich es. Äh, ein Spieler, den ich sehr gern hatte und noch immer irgendwie sehr gern habe, Gespickt mit unglaublichem Potenzial. Er ist wahrscheinlich das, was mich, was sich viele bei United äh, erhofft haben, dass Jude Bellingham jetzt bei Real ist. Ja. Ein unglaublicher Gamechanger. Gamechanger, Techniker, Arbeiter auch. Und äh, äh, er hat ja so mit Dortmund für Furore gesorgt. Und wir haben natürlich gewusst, es wird nicht lange äh, zu halten sein. Er war sogar äh, lang genug dort. Und. Ähm, für England natürlich auch irgendwie so ein Prospekt. Für South geht auch, um äh, die Turniere zu attackieren. Aber der Wechsel zu United, ich meine, wir haben schon damals über gescheiterte Sachen bei United gesprochen, haben uns aber gedacht, naja, irgendwas wird mal auf jeden Fall einschlagen und er war es dann leider nicht. Also man hat da hin und wieder mal äh, Aspekte gesehen von seinem Talent, aber ich bin auch immer wieder etwas überfordert zu, herauszufinden, was genau das Problem dann ist. Natürlich in dem Fall ist es das Trainerproblem für ihn und äh, ob die Insel für ihn einfach zu, eine zu große Herausforderung war, auch schwer zu sagen. Manche haben natürlich Probleme damit, manche können sich besser damit auseinandersetzen. Ähm ich kann mir jetzt kein Beispiel nehmen, aber es gab ja schon Rückholaktionen. Also Timo Werner ist ja natürlich in dem Fall ein super Beispiel hat aber irgendwie wieder nicht so funktioniert. Und jetzt gibt es dann <lacht> den ganzen Weg wieder zurück auf die Insel, wird dann danach ein Thema sein. Ähm, er ist jung genug, damit da noch etwas funktioniert. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ist er damals unter Terzic? Hat er unter Terzic gespielt? Vielleicht er hat, eine kurze ich, Zeit,
0: teilweise oder? unter Terzic und, ich glaube, Marco Rose auch Marco gespielt. Rose, ja. 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 Ähm, ja, es ist natürlich äh,
1: so ein Thema, so ein Problem, vielleicht auch ein Havertz-Problem, das Selbstbewusstsein das irgendwie angeknickt ist wahrscheinlich. Und so ein Rosenkrieg, der auch öffentlich getragen wurde, tut auch sehr weh, denke ich mal. Also ich denke mal, angenehm ist es nicht. Ich glaube, Mbappé geht bei solchen Sachen mehr auf. Und ja, wird, wird eine große Herausforderung für Terzic. Ich, bekomme, ich glaube, er bekommt auch die Nummer 10 bei Dortmund. Da sieht man auch das Vertrauen, das man ihm schenkt. Ähm, für mich macht es halt absolut Sinn und wenn wir auf unseren Anfangsmonolog eingehen, das sind die einzigen, die glaube ich so funktionieren können, jemand der ausgebootet wurde und vielleicht eine Vergangenheit hat mit dem Verein, ja. mein ähm, man Rie zu Arsenal 2.12, sowas ähnliches kann man sich einfach äh, vorstellen im Winter und was Größeres wird dann doch sehr schwer und vor allem sehr teuer äh, ich denke mal jeder Spieler hat einen Preis, das ist äh, auf jeden Fall äh, zum unterstreichen ähm, wie gesagt, was genau schiefgelaufen ist vor dem äh, Problem mit Den Haag, schwer zu sagen. Ähm, ich, ich denke mal, die Akklimatisierung vielleicht auch in England und in Manchester hat nicht funktioniert und vielleicht hat ihm das Spielsystem auch nicht äh, zugesagt. Bei Man United, die Probleme sind offengelegt. Ja, wir haben sehr viel darüber geredet, müssen dieses Fass nicht nochmal aufmachen. Aber ähm, ich persönlich hoffe, dass er vielleicht jetzt zu alter Stärke wiederfindet und äh, dass diese Leihe funktioniert und die dann vielleicht auch äh, langfristig beziehungsweise dann auch zu einem Kauf ummündet, je nachdem wie teuer das Ganze dann wird.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, den wollte ich nämlich noch abschließend nennen. Das Ganze ist nämlich wirklich ein reiner Lei-Deal, Kaufoption, Kaufpflicht ist nicht inkludiert. Das heißt, zunächst wird es im Sommer dann wieder zurück nach England gehen, nach Manchester und dann sind natürlich die Würfel neu im Spiel und bis dahin vergeht eben Zeit. Dann wird man sehen, wie Sancho sich eingefügt hat in Dortmund. Aber wenn Erik ten Haag dann immer noch im Amt ist und da nicht große taktische Veränderungen passieren, heißt das wieder, dass er quasi ins alte Umfeld kommt und ob es dann eine Versöhnung zwischen Trainer und Spieler gibt, das bleibt abzuwarten. Aber auf jeden Fall können wir mal gespannt sein, ob der Jaden Sancho, wie wir ihn kennen, wieder zurück in Schwarz-Gelb auftrumpfen wird. Nächste Personalie, das kann man nur vielleicht am Rande erwähnen, Dortmund hat nämlich noch einen Leihdeal an Land gezogen und zwar Ian Matzen von FC Chelsea, ein 21-jähriger Linksverteidiger. Eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht Teil des Deals, also genau das gleiche Konzept hier wie bei Jaden Sancho, aber auch ein interessanter Mann, ein Niederländer aus der Chelsea-Schule und er hat, finde ich, auch sehr gute offensive Qualitäten gezeigt. Ich glaube, er hat jetzt nicht viel bei Chelsea spielen dürfen, aber auf jeden Fall ein Spieler, auf den man Acht geben sollte. Und damit würde ich gleich mal zur nächsten größeren Personalie gehen. Also er hat natürlich in den vergangenen Monaten und Jahren jetzt nicht sich mit Ruhm bekleckert. Eher Andersrum wurde er ein bisschen verhöhnt, weil er so als Chancentod galt. Timo Werner, ja, das einstige deutsche Supertalent im Sturm. Bei RB Leipzig hat er eine sensationelle Saison hingelegt. Ich weiß jetzt nicht, in welchen Jahren das war, aber danach ging so sein Stern ein bisschen unter und das hat natürlich mit dem Chelsea-Wechsel zu tun. Auf der Insel ist es ihm nicht geglückt und der Tuchel kann ich mich dann auch noch eine, an eine Szene erinnern, wo Tuchel ihn da irgendwie von der Seitenlinie angemotzt hat und gesagt hat, dass er irgendwie schon das ganze Spiel <lacht> auf der falschen Seite spielt und ähm, vielleicht gibt es da das ein oder andere Problem ähm, bei der taktischen Herangehensweise und Werner ist da vielleicht nicht ganz mitgekommen. Auf jeden Fall ist das wieder eine neue Chance. Er wechselt zu Tottenham Hotspur und ja, da könnte es natürlich... Äh, dazu führen, dass er vielleicht aufgeht. In England hat er seine Chancen nicht genutzt und manchmal kann es ja, ja gut sein für eine Karriere, wenn man sich solchen Herausforderungen nochmal stellt und mit neuem Elan Ziele angeht. Aber was hältst du davon? Die Spurs im Angriff natürlich nachdem Harry Kane zu den Bayern gewechselt ist, war da Mal rein auf dem Papier ein Loch, das hat man eigentlich ganz gut hinbekommen. Die, oh ja, die, äh, Son, ja. Ja, Son und, und vor allem James Madison, der oh. Neuzugang im Sommer, die haben sehr überzeugt und haben so eine Chemie, wie sie Harry Kane und Son hatten, auch wieder ein bisschen aufleben lassen. Ähm, Riri Charleson ist so ein Fall, der eben auch so als Chancentod bekannt ist, der sich da auch noch nicht jetzt wirklich optimal eingefügt hat. Glaubst du, dass das vielleicht ein besseres Gespann sein wird, Son Werner statt Son Richarlison?
1: Ähm, Timo Werner ist eine auch äh, unfassbar spannende Personalie. Ähm, er wird im März 28, habe ich auch nicht so mitbekommen. Er ist für mich irgendwie ewig 24, keine Ahnung, im Kopf. Und du hast das ja bei Leipzig angesprochen, unglaublich. Also man hat da ja natürlich bei Deutschland schon gierig nach so etwas verlangt, ein neuer Miroslav Klose, vielleicht ein bisschen schneller als der gute Klose damals, aber sehr Tor, vor dem Tor sehr nüchtern, sehr stark, abschlusssicher und auch ein Spieler ähnlich wie Sancho, der mir sehr imponiert hat und war natürlich entsprechend etwas pissig, dass er zu Chelsea geht. Hat leider nicht funktioniert, wie so viele irgendwie bei Chelsea. Also in Salar war ja dort auch mal und Kevin de Bruyne, was unglaublich ist. Aber jetzt ähm, kommt er halt zurück uh, auf die Insel und die zweite Amtszeit bei Leipzig war ja eher, eher schwach. Also ich weiß nicht, ob er da zwei Tore gemacht hat. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob da viel Verletzungspech dabei war, um ehrlich zu sein. Also ich kann, ich hab, er ist echt untergegangen, also irgendwie komplett aus dem, aus dem Seefeld. Verschwunden und jetzt kommt er halt in ein Team, das einen Fußball spielt, wo auch der gute Postecoglou immer sagt, We're not gonna change mate. Und zwar ist es sehr offensiv. Und ähm, das könnte ihm natürlich zusagen. Ja, wenn man da einen Madison hat, hinten, der die wunderschönen Spitzenpässe in die Tiefe spielen kann, äh, wird ein Timo Werner auf jeden Fall um, aufgehen. Auch bei ihm, denke ich mal, ist das Selbstbewusstsein angeschlagen. Es äh, ist, ist natürlich einfach, solche Ausreden zu suchen, aber ich denke, es ist einfach auch eine Situation, die man äh, auf jeden Fall besprechen muss. Ja, Und es sind am Ende auch nur Menschen. Und ich denke auch, dass, dieser, äh, dass, dass die Anzahl an Spielen, die mittlerweile stattfinden, auch eine große Herausforderung ist und damit muss man, glaube ich, erstmal zurechtkommen. Ähm, ich meine, diese äh, äh, Männer haben ja alles Talent, ja, verstehe mich nicht falsch. Dass ein Central einmal nicht Fußball spielen kann, kannst du mir nicht erzählen. Und ähnlich wie bei Timo Werner, so, ob jetzt äh, Gute Ange äh, das Ganze bei ihm anfeuern kann, ich bin skeptisch, um ehrlich zu sein. Ich denke, er ist kein Spieler für die Premier League, ähm, Wünsche ihm jetzt äh, aufgrund von Tottenham äh, nicht so viel Glück, aber irgendwo natürlich schon, dass es äh, irgendwie aufgeht und er zu alter Stärke findet, denn man möchte eigentlich alle Fußball auf Top-Niveau sehen. Wir wollen ja alle guten Fußball sehen. Und ich denke mal, der jetzige Spielstil von Tottenham könnte ihm zusagen. Und ich bin sehr, sehr gespannt und werde es mit viel Interesse verfolgen, denn äh, sie haben ja bei Tottenham einen ehemaligen deutschen Spieler, der ihnen ja äh, sehr zugesagt hat mit Klinsmann, ob er jetzt an diesen herantreten kann, muss er unter Beweis stellen. Und ich denke mal, jetzt oder nie, 28 ist die Prime, ist die Peak, jetzt muss es funktionieren. Und ich denke auch, dass er um einen Platz in der Nationalmannschaft kämpfen
0: muss bezüglich der diesjährigen Europameisterschaft. Ja, das stimmt, da kommt eigentlich ganz schön viel auf ihn zu, viel Druck, viel Erwartungsdruck. Du hast es angesprochen, das Selbstvertrauen spielt natürlich immer da eine Rolle mit, da kann Arsenal gerade ein Lied davon singen im Sturm in der Offensive da hinkt man auch ein bisschen den Erwartungen hinterher um mal kurz unseren <lacht> Lieblingsverein damit ins Boot zu nehmen aber ja ich kann eben deine Worte nur wiederholen man darf gespannt drauf blicken ich hoffe nicht im North London Derby dass er da so plötzlich aufgeht das wäre unnötig der Knopf aufgeht <lacht> Aber wir haben noch ein paar Namen äh, mit im Transfer-Corner, der wieder sein Comeback feiert. Yay. Endlich, ja. <lacht> Und zwar ähm, sind das alles Abwehrspieler, alles Innenverteidiger. Wir haben schon angesprochen, bei den Bayern drückt der Schuh hinten drin und man hat reagiert und zwar, lustigerweise, da können wir gleich die Brücke schlagen, man hat sich bei Tottenham bedient und zwar hat man Eric Dyer ins Boot geholt und das ist ungewöhnlich, natürlich ein Spieler, der jetzt nicht mit glänzenden Leistungen in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit muss man sagen, geglänzt hat, aber trotzdem natürlich eine gewisse Qualität hat und darüber verfügt, ob er das in in München dann auch abrufen kann, das wird sich zeigen. Auf jeden Fall für meine Begriffe war es nicht der Wunschtransfer, da können wir gleich zu einem weiteren Namen die nächste Brücke schlagen, mhm. denn man hat auch Dragosin, ich glaube Radu Dragosin, mhm. einen rumänischen Spieler vom FC Genua im Blick gehabt, also ich spreche jetzt aus Sicht der Bayern, da hat Tottenham aber zugeschlagen, die waren zuerst an ihm dran und die Bayern haben dann auf der Zielgeraden dann noch einmal ähm, äh, ja, gewunken und haben Tottenham, ich glaube Tottenham hat sogar ein geringeres oder ein, ein genau, ja. geringeres Angebot ähm, abgegeben. Der Agent Bayern war Hel eh ein
1: bisschen so, ah, ja, verdammt. Ja, der
0: Agent, und hat da ein paar Aussagen lesen können, der hat sich ein bisschen geärgert ähm, oder nicht geärgert, aber er hat gemeint, ja, wenn die Bayern anklopfen, dann ist es natürlich ein, ein, äh, eine große Klopfen, Ehre äh, Ehre und ähm, das war dann einfach ein bisschen zu spät, das Timing von den Bayern, dass man sich da zu spät eingeschalten hat. Auf jeden Fall hat man jetzt Dyer in München und Dragosin ähm, in London und zwei interessante Namen, natürlich gegensätzlich von der Altersstruktur. Äh, ein Dyer ist schon, ähm, ich glaube, er ist 30, äh, 29. 29, ja, Ende, Ende 20, hat schon viel erlebt äh, bei den Spurs äh, und Dragosin ist eher noch ein etwas unbeschriebenes Blatt, ich glaube aus der Juventus-Jugend dort herangereift, dann beim FC Genua, jetzt in der Hinrunde ein ziemlich guter äh, Arbeits äh, Arbeitsnachweis ja. äh, so hervorgebracht und das hat Tottenham natürlich hellhörig gemacht, denn auch Ausfälle in der Innenverteidigung muss man kompensieren und das ist ein talentierter Spieler. Das kann man zweifelsohne sagen, sehr groß gewachsen, zweikampfstark. Ähm, Aufbauspiel bin ich jetzt nicht so informiert, ob er das in seinem Repertoire hat, aber auf jeden Fall ein interessanter Name. Und äh, unser letzter Mann in, dieser, in diesem Transfercorner ist äh, Bonucci, Leonardo Bonucci. Man hat ein bisschen ja die... Augen sich auswischen müssen und mal kurz genauer hingeblickt, Bonucci zu Union Berlin. Das war im Sommer einer der interessantesten Transfers meiner Meinung nach. Die Juventus Turin-Legende probiert es nochmal in einer anderen Liga und bei Union hat es nicht wirklich funktioniert. Natürlich, der ganze Verein ähm, ist ein wenig den Erwartungen hinterhergehinkt. Es gab einen steilen Weg bergauf, ähm, Champions-League-Debüt gefeiert, aber es hat dann einfach nicht mehr funktioniert. Jetzt äh, mit dem neuen Trainer äh, Bielica hat man äh, ein bisschen drüber, nachgedenkt, äh, drüber nachgedacht und gemerkt, Bonucci fügt sich da nicht so gut ein und er wird jetzt seine Karriere bei Fenerbahce in der Türkei fortsetzen. Auch irgendwie üblich, dass so Spieler jenseits der 30 dann nochmal ja, in die türkische Super League wechseln. Äh, bin gespannt, ob er da noch ein bisschen mehr Stabilität reinbringt. Bin da jetzt nicht so informiert, wer gerade im Meisterschaftsrennen ist, aber wahrscheinlich eh die klassischen drei, mhm. Galatasaray, Fenerbahce und Beşiktaş. Ja, aber das wär's. Vielleicht willst du nochmal ähm, zu Bonucci deinen Senf draufgeben, vielleicht auch De Daya und Dragosin nochmal kurz kommentieren, mhm. aber von meiner Seite wär's das heute. Ähm, ja, Dragosin ist tatsächlich
1: jemand, wo ich etwas ähm, eifersüchtig nach äh, in den anderen Teil vom Norden London blicke. 21 Jahre alt, ähm, sehr zweikampfstark. Das Aufbauspiel ist jetzt nicht seine Stärke, aber ähm, er ist blutjung und wie gesagt groß gewachsen, aber da auch gleichzeitig nicht so langsam. Also das ist ein, also sie haben auf jeden Fall den besseren, das Bessere vom Stück des Kuchens abbekommen. Eric Dyer habe ich nie wirklich als einen äh, sehr großartigen Verteidiger angesehen. Sein Problem war wahrscheinlich auch die äh, äh, Positionswechsel. Hat ja eigentlich als äh, defensiver Mittelfeldspieler gespielt und ist dann in, eins nach hinten gerutscht und da äh, Mourinho, glaube ich, war das? Oder unter Conte. Eins von beiden, einer von den beiden hat quasi äh, die Position verändert und ich denke, das ist halt auch sehr schwierig. Verstehe mich nicht falsch, ich denke mal schon, dass die Premier League ihm zugesagt hat, denn er ist auf jeden Fall ein Zweikampfspieler. Aber äh, das ist für mich kein Bayern-Transfer, um ehrlich zu sein. Äh, nichts gegen Eric Dyer, aber das, äh, das riecht schon sehr nach Verzweiflung und das ist auch wieder ein Teil dieses Wintertransfers. Dass es sehr schwierig ist, so Leute zu bekommen. Dragosin überrascht mich dahingehend dann schon, dass man hier auch relativ billig, glaube ich, davon gekommen ist. Ich bin mit 20 Millionen. Ich
0: 25, glaube ich, ich glaub, exklusive Boni, also es kann dann mhm. noch sicher auf die 30 zugehen. Ja, also
1: ich denke mal, die, die Tottenham, so also mal vorsichtig, das ist gar nicht mal so schlecht und wird sich jetzt zeigen. Also Van de Veen kommt ja von einer Verletzung zurück. Ich bin mir gar nicht sicher, was mit Romero ist, um ehrlich zu sein ob da auch eine Verletzung gerade äh, spielt. Ja. ja. Und Eric Dyer hat man jetzt abgegeben. Also <lacht> ich denke mal, äh, man hat äh, richtigerweise agiert und äh, auch das werde ich mir äh, mit Interesse ansehen. Eric Dyer... <lacht> Ja, in witziger Weise habe ich auch von Abschiedsgerüchten bei Delicht irgendwie gelesen, sogar zu Arsenal, was irgendwie total ab absurd ist bei diesem Verletzungs... Es riecht sehr ja nach Ente. Es riecht sehr nach Clickbait, ähm, ich habe extra nicht drauf geklickt. Ähm, und Eric Dyer, puh, also, ich jetzt hat Harry Kane einen, einen Freund an seiner Seite, vielleicht ist das der Grund, damit es dem guten Harry gut geht, aber die Zahlen sprechen davon, dass er sich gut eingelebt hat in München, ähm. Bonucci, also, und das war ja so ein Thema bei Union, wo man ja mit Isco geflirtet hat, und da hast du mir das erzählt mit dem Gewinnspiel.
0: Ja, ja, das hat Sky hat schon irgendwie gedacht, dass ja. das Ding ist durch und dann hat man schon ein Isco-Trikot genau. von Union Berlin zur Verlosung äh, ausgegeben. Unglaublicher Deal gewesen, äh, der übrigens übel ab brutal abgeht.
1: Äh, bei Real Betis. Ja. ja also ich glaube ständig MVP der jeweiligen Partien. Und äh, Bonucci, ein großer Name für einen Verein, der natürlich irgendwie so einen Fahrtwind hatte und äh, eine grauenhafte Zeit hinter sich hat. Urs Fischer musste dann leider gehen. Äh, und Bell hat das tatsächlich ein bisschen stabilisiert und ich denke mal, es wird einen Grund haben, dass äh, er ohne Bonucci Spiel weiterspielen möchte. Ich denke auch, dass der Italiener mit mehr Spielzeit nicht nur gerechnet dass dies auch verlangt und Bielsa ihm das auch nicht äh, garantieren kann. -Ital Italien sage ich, Türkei wird, denke ich mal, ein gutes Ziel sein und äh, langsam, aber sicher wird wohl auch bei ihm das Karriereende äh, eingeläutet werden. Also, ich bin sehr gespannt. Ich äh, glaube nicht, dass er noch in der Lage ist für großartige Performances. Ich sehe es so ähnlich wie bei Sergio Ramos. Ich denke, die Zeit ist einfach vorbei. Ähm, ohne jetzt respektlos zu sein, aber es sind natürlich absolute Legenden des Fußballs, vielleicht äh, die Besten, äh, unter den Besten der Welt zu zählen. Und ich wünsche ihm natürlich da alles Gute und er wird sicherlich noch ein bisschen Geld mitnehmen, aber das sind für mich teilweise sehr logische Deals, aber teilweise auch sehr interessante und die, die ich nicht erwartet hätte. Aber ich denke, auf solche müssen wir Ausschau halten. Also Leute, die entweder nicht mehr unterkommen. ManCentro ähm, ist da auch einer, vielleicht einer der größten und stärksten Spieler, die so ausgebootet wurden, die zu haben sind. Aber ich denke, da kann man Ausschau halten und viele, viele Leihdeals, glaube ich, warten auf uns. Also ich bin dahingehend natürlich sehr, sehr gespannt.
0: Ja, das ist ein wunderbares Abschlussfazit. Ich würde sagen, wir ziehen den Strich drunter. Heute war es das vom Transfercorner, den werden wir in den nächsten Wochen äh, sicherlich hier und da einbauen. Äh, wir sind gespannt, was dann noch für Deals auf uns zukommen. Von meiner Stelle nochmal ein großes Dankeschön für eure Geduld. Ähm, startet gut und positiv in dieses Jahr hinein. Wir werden es euch gleich machen und dann hören wir uns, ja, wenn nicht irgendwas Nee, also ich das denke, wir kommt. sind
1: äh, ich bin jetzt wieder fit, gesund und ich äh, denke mal, jetzt kommen wir regelmäßig. Es wird zwar eine Veränderung geben, irgendwann im April, aber äh, wir haben es ja schon mal geschafft, äh, äh, dass einer quasi außer Lande war, um regelmäßig euch mit Folgen zu füttern und es wartet ja viel auf uns, so ein Sohn Turnier und natürlich die Rückrunde, die jeweiligen Top 5 liegen, also da wartet viel auf uns und da bin ich schon sehr gespannt und freue mich, das mit dir zu bereden. Ja. Auch von mir ein frohes neues Jahr, lachträglich, äh, bleibt gesund und äh, es kommt langsam ja der Tag verlängert. Äh, gefühlt ein bisschen so äh, ab 1. Februar glaube ich gleich mal eine Stunde. Länger hell, sowas ist immer sehr schön. Vor allem für mich. Und äh, da, da freue ich mich und bin gespannt, was für Transfers wir nächste Woche besprechen können.
0: In diesem Sinne macht's gut, schönen Tag und bis nächstes Mal. Tschüss. Ciao, ciao.